0: Et le journal est présenté par Nicolas Ballu. Bonsoir Nicolas.
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir à tous. Le monde agricole en ébullition, alors que le salon d'agriculture ouvre ses portes. Demain, l'idée d'un débat des professionnels du secteur autour d'Emmanuel Macron a jeté la confusion. À mesure que les heures passent, le projet présidentiel se dégonfle et le fiasco se profile pour l'Elysée. Nous irons à porte de Versailles, où des agriculteurs se sont réunis pour faire pression sur l'exécutif. Ils attendent des actes plutôt qu'un débat. Autre monde en ébullition, le cinéma, la cérémonie des Césars a lieu ce soir. Le cinéma est secoué par une nouvelle vague MeToo, c'est le dossier de ce journal dans un instant. La guerre en Ukraine et les sanctions des états unis contre Moscou, 500 personnes et organisations sont visées. Il s'agit de la plus grosse salve de mesures prises par les Américains depuis le début de cette guerre. Et puis, nous irons également à Berlin. Le Bundestag vient de voter la légalisation du cannabis. Dans un peu plus de deux heures, le rideau rouge de l'Olympia pour la 49e cérémonie des Césars se lèvera. Le monde du cinéma, on n'ose pas dire famille, le monde du cinéma fête, récompense et célèbre chaque année ses acteurs et actrices au sens large. Et depuis quelques années, le voilà rattrapé par ses turpitudes. La cérémonie 2024 va se dérouler dans un contexte singulier, en pleine nouvelle vague, MeToo, notamment après la mise en cause de Gérard Depardieu pour viol et agression sexuelle et surtout après le témoignage de l'actrice Judith Godrèche, qui a porté plainte contre les réalisateurs Benoît Jacot et Jacques Doyon pour viol sur mineur. Judith Godrèche, qui sera d'ailleurs présente ce soir à la cérémonie et qui prendra la parole. De son côté, la ministre de la Culture, Rachida Dadi, a dénoncé tout à l'heure un aveuglement collectif dans le cinéma au sujet des violences sexuelles. Le septième art français va donc se réunir tout à l'heure et devoir faire face à cette réalité. Aurore Richard
2: un mois avant la cérémonie, l'Académie des Césars a annoncé son choix de ne pas mettre en lumière une personne mise en cause par la justice pour des faits de violence sexistes et sexuelles. Cela veut dire qu'elle ne peut pas participer à la cérémonie et donc elle ne peut pas récupérer de César sur scène en cas de victoire. Ce principe était déjà en vigueur l'an dernier, il est donc réaffirmé. Malgré tout, pour Michel Scotto di Carlo de l'association AAFA, actrice et acteur de France associée, il faut aller plus loin.
0: Je pense qu'il faut ne pas donner de, de récompenses et récompenses. Je proposerais de se permettre même de... S'il y a une affaire qui se déclare entre la, la désignation des nominations et la cérémonie, je pense qu'on peut aussi enlever la nomination à quelqu'un ou à une œuvre qui est nommée donc, et, et la remplacer par l'œuvre qui est arrivée juste avant dans les votes, par exemple. La cérémonie César, l'Académie des César, ce sais pas un, un organisme où se décident les lois du cinéma français, mais... Symboliquement, c'est très fort.
2: Et le monde du cinéma ne peut plus fermer les yeux, notamment après les accusations retentissantes de Judith Godrech. L'actrice a d'ailleurs lancé un appel à témoignage pour briser le silence. Le milieu du cinéma écrase la parole, selon Fanny de Casimaker, du collectif 50-50, qui œuvre pour la parité dans le cinéma.
3: En France, on met encore euh, le réalisateur, l'auteur, euh, sur un, une forme de piédestal. Euh, l'auteur est... Euh, une espèce de figure sacrée auquel on n'a pas le droit d'opposer une quelconque résistance ou une quelconque voilà, opposition. Cette euh, considération du statut de, de l'auteur qui fait encore qu'aujourd'hui il euh, y a cette forme de, de peur d'exprimer euh, cette volonté de ne plus tolérer les violences.
2: Estelle Simon, comédienne et coprésidente de la AFA, se rappelle qu'à ses débuts, on lui expliquait qu'elle devait être dans le désir du réalisateur. Selon elle, tout est exacerbé dans le milieu du cinéma, puisque les actrices se retrouvent dans des situations peu communes, quand elles doivent tourner des scènes intimes, par exemple, et même hors plateau. Je me souviens d'avoir envoyé par mon agent était faire un casting
3: chez un réalisateur, chez lui, je me suis retrouvée en soutif et petite culotte. Et je, je, en sortant du truc, je me dis mais qu'est-ce qu qui s'est passé ?» Il n'y avait aucune raison, en fait. Et je n'étais pas particulièrement naïve. Tout ça, ça doit changer, en fait. On ne se retrouve pas.
2: Euh, les, les choses doivent être beaucoup plus euh, « codées », entre guillemets, euh. Son association a donc établi un code de conduite que toutes les parties doivent signer sur chaque tournage. Il existe aussi une formation de quelques heures aux violences sexuelles et qui conditionne l'attribution des aides du Centre National du Cinéma. Un dispositif qui doit être bientôt renforcé. Un amendement vient d'être voté au Sénat. Il prévoit de retirer les aides versées par le CNC à une société de production lorsque des violences sur un tournage donnent lieu à une condamnation. La sénatrice Monique de Marco est à l'origine de ce texte.
3: Il y a eu beaucoup de prises de parole depuis 2018 concernant donc, euh, avec le phénomène hashtag et où on sent bien qu'il y a besoin de légiférer dans ce domaine qu'on responsabilise euh, donc, euh, les producteurs, les réalisateurs, toute l'équipe sur les tournages de, des films. Il n'y a pas beaucoup de textes sur le cinéma. On ne pouvait pas rater le coche à ce moment-là.
2: Cet amendement avait dans un premier temps été rejeté en commission. Et c'est la prise de parole de Judith Godrèche qui a tout changé et inversé la décision. Ce texte doit encore passer à l'Assemblée nationale.
1: Merci Aurore. Richard, Judith Godrèche sera d'ailleurs entendue au Sénat jeudi prochain par la délégation aux droits des femmes. Et puis ce soir dès 19h, la CGT Spectacle appelle à un rassemblement aux abords de l'Olympia pour dénoncer justement les violences sexistes et sexuelles dans le cinéma. On n'oubliera pas que côté film, il y a deux grands favoris ce soir pour cette célébration Anatomie d'une chute de Justine Trier et le règne animal de Thomas Caillet. Le salon d'agriculture s'ouvre demain, porte de Versailles, et le moins que l'on puisse dire est qu'il ne démarre pas dans la sérénité, mais plutôt dans la confusion, et même la confusion politique. Le monde agricole en crise a obtenu des engagements de l'État depuis un mois, notamment sur les contraintes administratives et environnementales, des concessions sur les pesticides, le renforcement de la loi EGalim, entre autres. Mais l'exécutif reste sous pression des agriculteurs qui attendent des effets concrets. Ça va être un salon d'explication, un salon qui pourrait être un peu viril, reconnaît le président du salon de l'agriculture. Et si la colère des agriculteurs semblait retomber, la simple évocation de l'Elysée d'inviter l'association Les Soulèvements de la Terre à un grand débat de tous les acteurs du monde agricole, demain au salon autour d'Emmanuel Macron, eh bien, cette évocation a déclenché de violentes réactions. On y reviendra dans un instant. C'est une provocation inacceptable selon la FNSEA qui ne participera pas au débat malgré l'erreur de communication avancée par l'Elysée. Les défections s'enchaînent. Une manifestation organisée par la FNSEA vient d'avoir lieu près de la porte de Versailles. C'est avec eux que se trouve Mathilde Cariou. Bonsoir Mathilde.
2: Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
1: Une partie des participants sont venus en plein Paris en tracteurs et, et ce débat et l'état de tension générale transparaît clairement.
3: Oui, une quinzaine de tracteurs qui ont fini par arriver après avoir été bloqués sur le périphérique. Dans le cortège, il y a une centaine d'agriculteurs avec des panneaux région retournés en écho au slogan « On marche sur la tête » et puis des pancartes un peu provocatrices comme celle de Gérard.
4: C'est marqué, euh, on n'est pas venu sucer une glace sur un bateau mouche. Autrement dit, il euh, y avait 2500 revendications qui sont arrivées sur les bureaux des préfectures, du ministre, et donc l'on vient ramasser les copies. J'espère que Macron, il ne va pas redoubler la classe, mais au, au pire, j'espère qu'il ne va pas se faire virer. Ouais, il va peut-être passer au conseil de discipline, c'est ça que je crains.
3: Voilà, clairement, l'ambiance, c'est un dernier coup de pression avant le salon. Le rassemblement était déjà prévu, mais la tension est encore montée d'un cran la nuit dernière, explique Damien Greffin, président de la FNSEA pour le bassin parisien.
5: Quand on est au même rang que des
1: associations du type le soulèvement de la terre qui n'ont pas de fondement et qui sont finalement des gens qui viennent détruire les installations des agriculteurs, taguer nos installations, en fait, là, il y a un grand sentiment d'incompréhension qui, depuis hier soir, domine. Vous
3: allez débattre avec le président, demain.
1: Absolument pas. Arnaud Rousseau, président de la FNSO, a indiqué que on ne participerait pas au débat. Quand vous avez un gouvernement qui souffle sur les braises comme il vient de le faire avec les soulèvements de la terre, en fait on ne va plus rien maîtriser
3: du tout. Macron a gâché la fête, nous dit-il. On a bien l'intention de se la réapproprier. Les manifestants sont actuellement en route vers le lieu du salon, la porte de Versailles, et ils vont y passer la nuit.
1: Merci Mathilde Cariou en direct de la Porte de Versailles avec les moyens techniques de Geoffrey Marianne. On l'a entendu donc là, la FNSE va boycotter ce fameux débat. Les représentants nationaux de la coordination rurale ne prévoient pas de participer non plus. Nous n'aurions pas participé à cette supercherie mais merci pour le spectacle, ironise de son côté les soulèvements de la terre. Le distributeur Michel-Edouard Leclerc, lui non plus, ne sera pas de la partie pour l'exécutif et plus particulièrement Emmanuel Macron. Ce débat est à l'heure qu'il est, un échec sur toute la ligne, analyse le spécialiste de la communication politique et professeur à Sciences Po, Philippe Moreau-Chevrolet. Ce
0: n'est pas un grand débat, c'est un grand ratage pour le moment, avec d'un côté euh, la volonté de l'Elysée qui était de créer un débat historique qui devait rassembler les écologistes et les agriculteurs. Donc l'idée c'était d'avoir tout le monde représenté et le président comme étant le point euh, de rassemblement, de dialogue finalement de sagesse, montrer que tout ça pouvait se résoudre. Tout ça a été perçu comme une séquence de communication. En gros, on a vu les ficelles et ça, c'est ce qui peut arriver de pire en communication. On est dans l'improvisation en matière de communication comme très souvent du côté de l'Elysée. Ce qu'il y a, c'est que d'habitude, la formule du grand débat fonctionne, elle a été improvisée déjà à l'époque des, des Gilets jaunes, mais ça avait marché, ça avait permis de sortir de la crise, ça a été réédité à la sortie des émeutes. Donc la question maintenant c'est de savoir en gros si cette formule peut encore fonctionner, visiblement non, et si le « en même temps » est encore praticable, et visiblement non plus. C'est-à-dire qu'on ne peut plus maintenant ménager deux tendances à la fois, il faut choisir un camp. C'est la logique du moment, c'est la logique aussi des élections européennes à venir, on est dans un climat électoral. Et puis c'est la logique que pour le moment de la prochaine élection présidentielle, on est en plein reclassement politique. Donc une formule un peu où le président aurait la main alors qu'il n'a plus vraiment de majorité au Parlement où on lui laisserait faire sa com' alors qu'au fond les acteurs ont des vraies demandes et des vraies inquiétudes. Ça n'est plus possible aujourd'hui.
1: Philippe Moreau-Chevrolet avec Rosalie Lafarge. Le malaise agricole en Europe cette fois. Les agriculteurs polonais ont annoncé cet après-midi un blocage pendant 24 heures d'un important poste frontalier avec l'Allemagne, Slubice. Ils protestent contre des régulations européennes et les importations de produits qu'ils jugent non conformes aux normes de l'Union Européenne. Les agriculteurs polonais qui bloquent également des points de passage de la frontière avec l'Ukraine. Retour en France. Le nouveau plan loup a été publié aujourd'hui par le gouvernement pour les cinq prochaines années. Il prévoit d'augmenter les indemnisations pour les éleveurs, plus 33% pour les ovins et plus 25% pour les caprins, avec en parallèle une simplification des tirs. Deux mesures souhaitées par le monde agricole. Le milieu de la culture est en colère après les coupes budgétaires annoncées par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, pour le budget 2024. Hier, c'est par un décret qu'ont été actés les 10 milliards d'euros d'économies voulus par le gouvernement. Le budget de la culture a ainsi été amputé de près de 100 millions d'euros. Une mesure brutale dénonce le Syntac, le Syndicat National des Professionnels du Théâtre et des Activités Culturelles, alors même que le milieu du spectacle vivant se trouve déjà en grande difficulté. La réaction de Claire Sercombe, la secrétaire générale du Syntac CGT.
3: C'est tout le secteur public qui est attaqué frontalement et de manière violente. Ce qu'on sait, c'est que par rapport aux difficultés qu'on connaît déjà dans le secteur, 96 millions, on risque de ne pas s'en relever. Et là, c'est pas crier au loup ou être alarmiste. C'est une réalité qui est là, qui est maintenant. On a déjà des, des établissements qui ont bouclé l'exercice 2023 en déficit. Est-ce que c'est l'arrêt de mort ou un coup de grâce qui est porté ainsi au service public de la culture On pose la question. La méthode est déplorable, c'est-à-dire... Il y a une loi de finances qui a été votée il n'y a même pas deux mois. Et là, par voie de décret, le gouvernement Bercy passe par-dessus le Parlement. Il y a quand même quelque chose de démocratique qui, qui interroge. Et puis, colère, puisque nous, on alerte depuis de très longs mois sur la situation du secteur du spectacle vivant public, qui est un secteur qui va extrêmement mal. Derrière cette bataille de chiffres, on parle aussi de salariés. Et là, avec 96 millions en moins, c'est un plan social massif potentiellement qui se prépare en fait dans le secteur, dans une indifférence totale du ministère de la Culture. C'est secrétaire... dramatique. La... dramatique.
1: La secrétaire générale du Syntaxe CGT, Claire Sercombe, avec Pierre Roper. L'Ukraine entre dans sa troisième année de guerre et 2024 s'annonce particulièrement difficile pour les Ukrainiens. Encore aujourd'hui, leur président Volodymyr Zelensky a pressé les dirigeants occidentaux de livrer de nouvelles armes à son armée. Une conférence d'aide doit d'ailleurs se tenir lundi à Paris et cet après-midi, les états unis ont annoncé une nouvelle volée de sanctions contre Moscou. Au total, 500 personnes et organisations sont visées. Il s'agit là de la plus grosse salve de mesures prises par les Américains depuis le début de cette guerre. À New York, Loïc Loury.
4: Si Poutine ne paye pas le prix de la mort et de la destruction qu'il inflige, le coût pour les états unis et leurs alliés va augmenter. Voilà ce qu'affirme Joe Biden en dévoilant ses nouvelles sanctions. Parmi les entités visées, des entreprises de 26 pays dans les secteurs des semi-conducteurs, de l'optique ou des drones, avec pour objectif d'abîmer la machine de guerre russe. Des personnes de 11 pays, dont la Chine ou l'Allemagne, sont également visées, ainsi que trois responsables russes impliqués dans la mort Navalny. Navalny. Depuis le début de la guerre, les États-Unis ont ainsi ajouté sur leur liste de sanctions 4000 entités, mais sans véritablement freiner les ambitions de Moscou. Rien n'indique que ces nouvelles mesures ne changeront la donne. Et si la Maison-Blanche tente d'affaiblir la Russie, elle ne parvient pas à confirmer son soutien à Kiev. Une enveloppe d'aide cruciale de 60 milliards de dollars est toujours bloquée au Congrès. Le président Biden a d'ailleurs appelé les parlementaires aujourd'hui à approuver ce financement le plus vite possible avant, dit-il, qu'il ne soit trop tard.
1: Oui, je vous propose de nous rendre dans une ville particulièrement exposée, la ville de Nicopole, en face de, euh, en face, pardon, de, de la centrale dite de Zaporijia. La centrale est entre les mains des Russes, si bien qu'à Nicopole, il y a deux ennemis. La proximité avec les Russes qui pilonnent à l'artillerie et la centrale dont l'entretien pose des questions, d'où une tension particulière dans cette ville.
5: Le reportage de Vanessa Descouroux. Le quartier du port est fantomatique, régulièrement pilonné. D'ici, on voit l'autre côté du fleuve, la centrale, ses cheminées. Yevren a toujours chez lui ses papiers d'identité bien rangés, un sac d'urgence prêt à partir avec sa femme et leurs deux enfants.
6: On a été formé sur comment agir. Il faut emballer des vêtements dans des sacs plastiques pour avoir des habits non contaminés. Il faut rouler en voiture, les vitres fermées. Si on reste à la maison, il faut calfeutrer les portes, les fenêtres, ne pas sortir dehors, boucher les ventilations. Pour le moment, on reste ici.
5: Tous les jeunes hommes sont partis au combat. Tetiana ne reconnaît plus sa ville. C'est pour ça qu'ici, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Très peu. On voit surtout des vieux. La moitié de la ville est partie. Autrefois fierté de la région, aujourd'hui la centrale nucléaire est devenue une menace pour Petro, ancien ouvrier de l'industrie ferroviaire.
1: Avec cette centrale, nous
0: sommes assis sur un
4: baril de poudre.
0: Ça pourrait arriver que la ville de Nikopol
4: soit rayée de la carte comme Tchernobyl. Les gens sont sous tension.
5: Il n'y a plus d'eau potable non plus à Nikopol Après l'explosion du barrage de Karovka, le réservoir d'eau s'est vidé, le pompage de l'eau est devenu impossible. Il y a désormais des points de distribution dans chacune des 25 écoles de la ville. Yuri remplit 6 bidons, il tiendra avec ça 5 jours.
6: Nikopol, Nikopol. Nicopol, c'est une ville impasse. D'un côté, il y a la route vers Saporizia, et là il y a des frappes, et de l'autre, il y a la route vers Kherson. Et là. Ça bombarde. Il y a une seule route, celle qui remonte vers Nipro. Beaucoup d'habitants se sont éloignés pour aller dans les villages à 30, 40 ou 50 km autour de Nicopol.
5: L'une des deux grosses usines de la ville ne peut pas reprendre son activité à cause des frappes quotidiennes. C'est à l'image de l'atmosphère qui règne à Nicopol, comme à l'arrêt, figé.
1: Vanessa Decouro avec Yachar Fazilov et Gilles Galinaro. En Allemagne, le Parlement vient de donner son feu vert à la légalisation du cannabis récréatif. Le texte était l'un des projets phares du gouvernement d'Olaf Scholz. Il a été adopté par une, avec une assez large majorité, 407 voix pour et 226 contre. La nouvelle loi doit entrer en vigueur le 1er avril. Elle fera de l'Allemagne le troisième pays de l'Union Européenne à légaliser le cannabis récréatif après Malte et le Luxembourg. Bonsoir Sébastien Baer. Bonsoir. Vous êtes notre correspondant à Berlin. Le texte va à la fois dépénaliser la consommation et permettre de détenir une certaine quantité de cannabis.
6: Oui, avec la nouvelle réglementation, les personnes majeures seront autorisées à acheter quotidiennement au maximum 25 grammes de cannabis, avec une limite de 50 grammes chaque mois. Pour les jeunes de 18 à 21 ans, ce seuil sera abaissé à 30 grammes par mois. Deux solutions pour s'approvisionner. Les consommateurs pourront adhérer à des associations baptisées Cannabis Social Club. 300 ont déjà été créés en Allemagne et des centaines d'autres devraient bientôt voir le jour. Ces clubs seront chargés de distribuer le cannabis et placés sous la surveillance étroite des pouvoirs publics. Autres Cultivés à domicile, la loi autorisera trois plants de cannabis, là encore, pour son usage personnel. Toute consommation sera interdite dans un rayon de 100 mètres, autour des écoles, aires de jeux, installations sportives et associations pour la jeunesse. L'an passé, 4 millions et d'Allemands ont consommé du cannabis. Pour le ministre de la Santé, Karl Lauterbach, la nouvelle réglementation doit permettre de faire reculer le marché noir et de mieux contrôler la qualité des produits. Mais les médecins mettent en garde contre les dangers de cette légalisation partielle. 10% des consommateurs réguliers tombent dans la dépendance disent-ils. Ils pointent aussi les dommages pour le cerveau en croissance chez les jeunes de moins de 25 ans. Les Allemands, eux, sont partagés. Selon un sondage paru aujourd'hui, 47% sont favorables à la légalisation et 42% y sont opposés.
1: Merci Sébastien Baer. En direct de Berlin, au Sénégal, la plupart des candidats qualifiés pour la présidentielle et des dizaines d'organisations de la société civile refusent le dialogue sur la présidentielle évoqué hier soir par Macky Sall. Le président sortant avait reporté s'inéditier l'élection prévue le 25 février, mais le Conseil constitutionnel l'a déjugé. Macky Sall a donc renvoyé les acteurs politiques et sociaux à une discussion en début de semaine prochaine sur la date du scrutin. L'opposition l'accuse de jouer la montre. Un mot du temps demain. Il va demeurer agité avec du vent et des averses sur tout le pays. Les températures maximales vont plafonner entre 7 et 11 degrés sur presque toute la France, entre 12 et 15 degrés toutefois sur les régions méditerranéennes. C'est la fin de ce journal. Il a a été préparé avec Jean-François Braun à la technique, Sébastien Royer.